0: Kauno arkiviskupijos augusių katechizijos tarnybos parengta laida docento daktaro Arturo Lukaševičiaus mokymas apie įkrikščioninimo sakramentus. Mano tema yra sakramentai. Praeitą kartą aptarėme simbolius, ženklus ir tik tai trumpai užsiminiau apie sakramentus ir šiandien norėčiau truputį gilintis toliau į tai. Prisimenam iš praito kartos sakramentai yra paties Jėzaus įsteigti tam tikri simboliniai ženklai, per kuriuos Jisai teikia mums savo malonę. Sakramentai yra ženklai, kuriuos pats Dievas įsteigia tam, kad galėtų per juos su mumis bendrauti. Lyginame su paprastais, kasdieniais žmonių gyvenime naudojamais ženklais ir simboliais, rankos paspaudimas, bučinys, arbataus gėrimas kartu ir daugybė kitų ženklų ir įvairiausių gestų, kuriuos mes naudojame, mes gi per juos kažką tai pasakome kitam. Kalbim apie bučinį ir pamiršau jūsų paklausti, o prieš paklausdamas. Taigi, ženklas yra kažkoks tai išorinis veiksmas arba žodis, kuris kažką tai ženklina. Bučinys arba apkabinimas kažką tai ženklina. Ta ženklą dera parodyti arba padaryti tada, kai tai, kai jisai ženklina, tinka toj situacijoje, Kai tu turi tą mintį, ką ženklina tas Ženklas. Ir už tai galima simboliu arba ženklu arba gestu kokiu nors meluoti. Galima meluoti. Ženklas yra, bet ženklinamojo tai, kai ženklina ženklina nėra. Ir galima, galima meluoti. Ir yra labai garsus bučinys. Iš karto prisiminsite, kuriame nebuvo to ženklinamojo judo bučinys, kur išorinis gestas rodo artumą, Atsidavimą, draugiškumą, o to, ką jisai ženklina, nėra. Ir mūsų visuomenė to yra labai daug, tos netiesos. Ir tai labai žaidžia, kaip ir bet kuris kitas melas. Vėliau kalbėsime apie labai svarbų ženklą ir labai gilų ženklą ir simbolį. Tai yra vyro ir moters intimų santyki. Aktą, kuris irgi yra ženklas, labai svarbus. Ir Gali būti, kad tame ženkle nėra ženklinamojo, nėra to, ką jisai ženklina. Ir labai didelis gilios pasekmės to yra. Taigi sakramentai, Kristaus įsteigti, regimieji ženklai, dievo maloniai gauti. Kristaus įsteigti, regimieji, jie yra regimi, juntami, ženklai, dievo maloniai gauti. Jie yra septyni sakramentai, grupuojame į tas tris grupės. Trys yra įvesdinimo į krikščionybę sakramentai, tai yra krikštas sutvirtinimas ir eucharistija. Tada du yra gydymo sakramentai, išpažintis ir ligonių sakramentas. Ir du yra tarnavimo sakramentai, tai yra kunigystė ir santoka. Tai čia toks dažniausiai pasitaikantis šitų sakramentų grupavimas. Yra sakramentai, dabar jeigu žiūrėsime į tos sakramentus, Jie savo išoriniu tuo ženkliškumu ženklina tą malonę, kurią jie perduoda. Sakramentai yra taip Kristaus įsteigti, kad mums, žmonėms, kurie esame jūslinės būtybės, mes jaučiame, matome, girdime, ragaudėme. Tas išorinis ženkliškumas ženklina tai, ką sakramentas perduoda. Ir iš visų mums žinomų ženklų pasaulyje. Sakramentai įsiskiria tuo, kad jie tą malonę, kurią ženklina, perduoda visada. Kadangi Dievas yra tiesa kalbis, jisai nemeluoja. tai, ką sakramentas Kristaus įsteigtas ženklina, jisai tai ir perduoda. Tai čia labai keista ženklas yra. Paprastas toks pavyzdys – stop ženklas, ne? reikia sustoti automobiliui prie jo. Bet jeigu nesustosi ir policininkas nepastebės, tai tada... Viskas taip ir praina. Tai sakramentas skiriasi nuo kitų mums žinomų ženklų tuo, kad jisai padaro tai, ką ženklina. Sakramentas įvykdo tai, ką jisai ženklina. Perduoda tai, ką jisai ženklina. Tai yra stop ženklas, kuris ne tik tai sako sustok čia, bet tave paimar ir sustabdo tenais. Jis padaro tai, ką ženklina sakramentas. Ir sakramentai yra labai svarbus būdas mūsų bendravimui su Dievu. Visai daug kalbėjome apie ryšį su Dievu. Ryšio su Dievu mums reikia, nes tame ryšyje yra mūsų laimė. Mūsų laimė yra ryšyje su Dievu. Ir tas ryšys gali įvairiais būdais užsimėgti, būti stiprinamas, auginamas, pavyzdžiui, per maldą, o kaip tik dabar kalbėjome apie tai, per mano tikėjimą, kai aš skaitau, gilinuosi, lankau paskaitas įvairias tikėjimui stiprinti irgi, ryšys su Dievu stiprėja. Ir vienas iš labai svarbių būdų yra sakramentai. Sakramentų prieimimas yra ypatingai privilegijuotas būdas, labai gilus būdas bendravimui su Dievu. Labai svarbus dalykas yra, kad mes čia esantys padarytume pataisas savo supratimuose, kurie ateina iš klaidingo sakramentų Lietuvoje paplitusio supratimo. Lietuvoje dažnai sakramentai suprantami, kaip susitvarkymas. Aš, sako, va, sutvarkiau vaikus. Ir tada, tai reiškia, privedžiau pirmos komunijos vaikus ir dabar jau galime vėl atsipūsti ir gyventi kaip visi žmonės. Tai reiškia, į bažnyčią eiti nereikia, jau vaikai yra sutvarkyti ir viskas tvarkoja. Labai klaidingas supratimas, nes sakramentai yra priimami ne tam, kad usidėti pliusiuką, bet tam, kad bendrauti su dievu. Pirma komunija yra priimama tam, kad sekmadienio mišiausia galėčiau eiti komunijos. Ir jeigu aš nesiruošiu to daryti, tai tada kam man to sakramento reikia? Tokį pavyzdį sugalvojau. Sakramentą galima būtų palyginti su elektroninio pašto e-mailo įvedimo. Aš danguje užsiregistravau ir įsivedžiau elektroninį paštą. Dievas sako, gerai, įtraukiu tave į savo adresų knygelę elektroninio pašto, turime kontaktą, e -mailą. Bet kas iš to, jeigu aš tą paštą turiu, tačiau laiškų nerašau. Dievas kiekvieną dieną pasitikrina, nėra nuo arturo. Nėra. Tai kam aš jį įsivedžiau tada? Sakramentai yra priimami tam, kad jais gyvenčiau. Juos prieminėčiau tuos sakramentus, kurie gali ir turi būti priimami dažnai kaip Šventos Mišiaus, Eucharistija ir panašiai. Taigi, sakramento prieimimas yra elektroninio pašto įvedimas tam, kad aš galėčiau su savo tikruoju mylimuoju susirašinėti, ne, susibendrauti. Argi nuostabu būtų tai daryti. Susitikimas su tikruoju mylimuoju. Pirmaisiais bažnyčios amžiais apie sakramentus būdavo labai mažai kalbama prieš juos prieimant. Tik sakramento esmė yra patirtis. Tu sakramentą Patiri. Ir tada jau galima kalbėti apie jį. Ir už tai mes po, vėlyk, po vėlyknakčio daugiau kalbėsime apie sakramentus, nes reikia pirmiausiai tą patirti. Tačiau tam, kad galėtume ateiti tą patirtį prasmingai, reikia šitą žinoti. Tai va, šitą aiškino, tačiau nedaug, tai bus nedaug. Čia yra panašiai kaip pabandykite žmogui, kuris nebuvęs kalnuose, papasakoti apie kalnų grožį. Nu galima tikriausiai pasakoti apie kalnų grožį. Ne Jie didingi, jie status, jie įspūdingi, nu dar bandykite kažkaip tai sugalvoti žodžių. Kaip pasakoti, žmogui, nebuvusiam kalnuose apie kalnus. Paskui pakalbėsim Einam į kalnus pirmiausia. Pirmiausia reikia patirti, pamatyti, tada bus apie ką kalbėti. Tai čia yra panašiai. Krikščionybė yra ne žinios apie Dievą. Krikščionybė yra gyvenimas su Dievu. Patirtis kasdienybėje. Ir žinios yra reikalinga dalis to, bet krikščionybė yra ne apie, bet yra susitikti su Dievo. Ir sakramentai yra ypatingai svarbi to susitikimo dalis. Taigi sakramentai simbolizuoja tą malonę, kurią teikia. Ir dabar perbėgsiu per tris į įkrikščionimus sakramentus. Žvilgtokime, ką mes išoriškai matome juose, Ir tada bandykime daryti sąsajas tarp to išorinio ženklo ir tos malonės, kurią sakramentas ženklina. Taigi, krikšte. Labai svarbus simbolis yra vanduo. Ir visuose kultūrose vanduo yra ne tik tai svarbi mitybos dalis, bet ir turi simbolinę prasmę. Vanduo nuplauna, vanduo atgaivina, bet taip pat vanduo gali pražudyti, vanduo paskandinti gali gili simbolika yra vandens. Taigi krikštas, kuriame vanduo užima labai svarbią centrinę simbolinę reikšmę. Taip, krikštumės mes mirštame senajam, puolusiam žmogui, puolusiam gyvenimui ir prisikeliame, išnyrame kartu su kristumi naujam gyvenimui. Krikštas yra mirtis ir prisikelimas dalyvavimas Kristaus mirtyje ir prisikėlime. Krikštas panaikina, nuplauna gimtają nuodėme. Jeigu krikštėsi nekūdykis, o sauga žmogus kaip va jūsų, tų, kurie primsite krikštą atveju, tai krikštas panaikina, nuplauna visas asmeninės nuodėmes, visas tas nuodėmes, kurias mes kaip samoningi žmonės padarėme savo gyvenime. Krikštas šias nuodėmes kaip vanduo nuplauna. Krikšto žvakė, kitas Svarbus simbolis, turėsime žvakes ir krikšto apeigų metu jos bus uždegtos, simbolizuoja prisikėlus į kristų. Mes krikštu gauname galę šviesti, šviesti kristaus šviesa aplinkiniams. Krikšto drabužis, baltas krikšto drabužis, ženklina nekaltumą, švarumą, tyrumą, esame nuplauti, esame švarūs. Prieš dievą. Krikšto vardas pasirenkamas, pagalvokite, kas iš šventųjų jums žinomų jums yra arčiau dušios, su ko jūs norėtumėte draugauti, kad turėtumėte tokį vyresnį draugą danguje, kas galbūt panašia tikėjimo ieškojimo kelione yra nuėjęs, ar kas jums ypatingai patinka, norėtumėte kokiam savybėm sekti kokio nors šventojo. Ir dabar pats laikas jau pradėti ieškotis informacijos, literatūros, internete yra jos, tos apie, apie šventuosius, kad galėtumėte samoningai pasirinkti krikšto vardą, o ne šiaip tik tai, na, no, kaip sakant, kokį nors. Tai čia toks būtų tas, prisimenat, formalus dalykas, ir jeigu nėra padarytas namų darbas, jeigu nėra, jeigu nėra tame mano širdies ir proto indėlio, tai tada tai lieka nu, galioja bet tame nėra to tikrumo, rimtumo. Krikšto tėvai, reikės pasirinkti krikšto tėvus, jie atstovauja tikinčių bendruomeniai. Krikšto tėvai pagal bažnyčios mintį turėtų būti rimtai, giliai, tikintys, praktikuojantys žmonės tam, kad galėtų padėti jums jūsų tikėjimo kelionėje, kad jie galėtų ir patarimo, ir malda užtarti. Aišku, vėlgi, gyvename gerokai nukrikščionėjusioje visuomenėje ir dažnai yra keblu rasti tokį krikšto tėvą ir motiną, kurie būtų rimtai tikintys, praktikuojantys. Labai dažnai būna, kad žmogus baigęs katechominato programą yra gerokai toliau pažengęs už savo visus giminaičius ir pažįstamus ir draugus ir viską. Ir surasti krikšto tėvą arba motiną, kuri, kurie yra dar labiau pažengę, būna keblu. Bet pradėkite po truputį galvoti, melstis ir, ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Taigi krikštas. Pirmasis sakramentas, pirmasis, per jį įžengiame į bažnyčią. Tam, kad galėtume priimti krikštą, reikia turėti bent minimalų tikėjimą. To buvo ne, galutinio ne, mes, mes visą gyvenimą auksime tame tikėjime, bet tam tikrą pradinį. Tikėjimą reikia turėti ir, kas ypatingas svarbu, reikia turėti norą aukti tame tikėjime. Pasirįžimą daryti reikalingus žingsnius, kad mano tikėjimas auktų. Tai būtų krikšto pagrindinė sąlyga, tuo atveju, jeigu krikštėjimas yra ne kūdikis. Kūdikio krikšto atveju sąlyga yra tėvų ir krikštatėvių įsipareigojimas auginti, daryti viską, kad tas vaikas auktų krikščioniškoje aplinkoje ir augdamas savo proto širdimi, valia persijimtų, priimtų tą tikėjimą jo aplinkoje esantį. Sekantis sakramentas į krikščioninimo yra sutvirtinimas. Liaudiškai vadinama dirmavonė, sutvirtinimo sakramentas. Sutvirtinimo sakramentu, jeigu naudoti šitą tokį įvaizdį, jeigu krikštas yra peržengiamas perslengstį, tai Sutvirtinimu mūsų žingsniai yra sutvirtinami, sustiprinami. Ir bažnyčia apibūdinama šitą sakramentą visą laiką naudoja aukštesniojo laipsnio budvaržius. Labiau, pilniau Krikšto malonė yra labiau sustiprinama, pagilinama, išplečiama žmogaus gyvenime. Tai, ką krištas pradeda, sakramentas sustiprina, sutvirtina. Krikštų gautosios malonės yra sutvirtinamos šiuo sakramento. Šitas sakramentas švenčiamas vyskopas kaip teisyklėjai švenčia. Jisai uždeda ranką ant sutvirtinamojo kaktos, daro kryžio ženklą ir sako, pavyzdžiui, Petrai, prink šventosios dvasios dovanos ženklą. Krizmos alėjumi patepama sutvirtinamojo kaktą ir tariami šitie žodžiai. Kokį čia simbolizmą mes matome? Vėlgi visai daug galima suprasti apie sakramentą, žiūrint į atidžiai stebint jo tą išorinį ženkliškumą. Tai, kad tas sakramentas turi savo tame išoriname regimame ženkle. Rankų uždėjimas yra šventosios dvasios nužengimo ženklas. Rankus uždedamos ir meldžiamasi šventosios dvasios nužengimo ženklas. Patepimas aliejumi. Mūsų kultūroje tai nėra naudojama, bet vis tiek prisimenate šiek tiek bent jau kai kurie tai ir visai daug. Antikinėse kultūrose aliejus buvo labai svarbus ir simbolis, ir vaistas, ir maistas, aliejus naudojimas. Stiprybės ženklas aliejumi sitėpdavo imtynininkai prieš kovą. Jeigu sportininkai imtynėse imsis, tai jie aliejumi tam, kad būtų sunku pačiupti priešininkui. Kovos ženklas yra taip pat aliejus kvepia kvepėjimo, kristaus gera kvapsnį skleisti aplinkui. Kad ten, kur kristaus žmogus, ten, kur praeina, turi aplinkoje kažkas e, truputį pasikeisti. Žmonės turi, kaip žinot, kai kartais praeina ir moteris subtiliai pasikvėpnusi gerais, gerais kvepalais ir, ir tokia iš karto atmosfera įsineša. Tai štai krikščionio pareiga ir privilegija yra tą, tą gerą Kristaus kvapsnį aplinkui skleisti. Misijos ženklas, mes esame patepami, šventajame rašte šitas dažnai ženklas yra patepimas, karaliai patepami, pranašai patepami, specialiai misijai yra misijos ženklas. Taip pat yra subrendimo, sutvirtinimo sakramentas yra krikščioniškosios brandos sakramentas ne ta prasme, kad aš jau turiu brandą, bet ta prasme, kad aš atsistoju į brandos kelią. ir atsistojimo į brandos kelią. Ir anksčiau sutirtimo sakramento apeigoje, liturgijoje, buvo pliaukštelėmas per žandą. Ir toks visai, visai reiškia, nu, nebūtų ne labai toksai švelnutis pliaukštelėmas. Tas pliaukštelėmas yra kaip kareivių karininkas prieš mūšį toks, žinot, vyriškas žestas, e, nesnausk, ne, nežiopliniek, svarbus dalykai laukia mūsų. toks Tas sutvirtimo sakramentas yra pastatomus į, į tą misijos, kovos, tvirtumo kelią. Sutvirtinimas visai nemaža dalis, iš jūsų primsite šį sakramentą. Dabar o tie iš mūsų, kurie jau esame prieimę šiuos sakramentus, Visai daug čia mūsų yra. Kaigi dabar mums daryti? Ar tik tai pavydėti tiems, kurie jau va, ruošiasi, o mes vargšai jau prieimę esame? Niekas mūsų neparuošė, nepaaiškino, nieko tokio. Viskas labai gerai. Sakramentas perdoda malonę ir ta malonė yra. Jis nesugenda, nesupelyja, nesupūva. Jis yra žmoguje. Ir ačiū Dievui, kad kažkada gyvenimo eigoje jam šauna į galvą pradėti gilintis. Tai viskas tvarko tie iš mūsų, kurie, kurie esame sutvirtinti ar pakrištyti kūdikystėje vaikystėje ir niekad nepagalvojom, nepasidomėjom rimtai tomis dovanomis Gerai, puikus laikas. Sulaukus 30, 40, 50, 80 metų yra pradėti gilintis į šias dovanas labai puikus laikas. Yra, visos jos yra tenais, visos jos yra pilnam komplekte ir reikia tik tai pradėti jas naudoti. Nes, kaip praeitą kartą sakiau, sakramentais malonė perduodama objektyviai. Jis yra tikra, pilna tenais. Tačiau jinai yra perduodama grūdo pavidalu. Tam grūdė yra viskas. Bet tas grūdas dar nevaisius. Dar nėra vaisių. Reikia tą grūdą laistyti, prižiūrėti, puosėlėti. Ir tada jisai duos vaisių. Tai štai sakramentu perduota malonė. O dabar mano reikalas, mano darbas yra tą malonę išskleisti, tą dovaną išpakuoti, išvinioti. Nes jeigu aš tą dovaną, įsivyduokit, gavau dovaną, parsinešiau namo ir padėjau ant spintos, ant lentynos kažkur tai ir pamiršau, kad turiu. Va, ir turiu ir neturiu. Tai čia daugeliu atvejų yra su mūsų primtais sakramentais. Jeigu negavome tinkamo pamokymo, paaiškinimo, tai mes ją kaip ir turime, nuotraukos albume yra ir tuo ir baigėsi. Tai tiems iš mūsų, kurie esame prieimę sakramentus, viskas varkoj. Galime dabar pradėti gilintis į tai ir tie, kurie nesat prieimę sakramentų, nube jums šventi. Ar šventė šventi, pasiruošti tam sąmoningai su su, reiškia, samoningumu ir, ir, ir laisvą valią ir kaip brandų žmonės tam, tai čia yra super, čia labai, labai didelė yra. Taigi ir tiems, ir tiems yra labai gerai. Per daug nepavydėkime, žvelkime į tuos mūsų bendruomenės, jau besiformuojančios šiokios bendruomenės narius, kurie ruošiasi sakramentams ir galvokime, matai, kaip jam gerai, jis tam gali samoningai pasiruošti. Ir tada suprasime, kad ir aš esu labai privilegijuotas. Aš turiu tą dovaną ir dabar ją išpakuosiu. Tą dovaną, kurią gavau prieš 40 metų ir dabar ją galiu išpakuoti. Trečiasis įkriščionimo sakramentas yra Eucharistija. Eucharistija arba šventos mišios. Šventuose mes švenčiame Eucharistiją. Tai čia yra tikslas. Čia yra visko siekinys. Krikštu peržengiu per slengstį sutvirtinimu mano žingsniai yra sutvirtinami link altorios, link viešpatės stalo, link Eucharistijos. Eucharistija yra tikslas. Pats artimiausias, intimiausias susivienijimas su Dievu, koks tik tai įmanomas šioje žemėje, yra sakramentuose ir iš tų sakramentų Sakramentų sakramentas yra Eucharistija. Visi kiti sakramentai yra nukreipti į Eucharistiją kaip į savo tikslą. Tai štai krikštas įeinu, žingsnį tvirtėja, link viešpaties stalo. Visikėlės Kristus lieka su mumis daugybė formų. Labai įvairiose formose. Jisai sakė, kur du ar trys mano vardu, ten yra aš esu jų tarpę, Šventajame rašte, Dievo žodėje Kristus yra, kai jį skaitome, kai jį klausomės atidžiai bažnyčioje, jisai kalbamos per šventąjį raštą, jisai yra artimame žmoguje, jisai yra vargšuose, ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių man padarėte. ir dar gana daug įvairių kitų formų, kuriomis Kristus yra su mumis čia. Tačiau Eucharistija yra ypatingas privilegijuotas būdas, kuriuo Kristus pasilieka su mumis. Labai labai kuklus būdas. Ir štai už tų labai kuklių duonos ir vyno pavidalų Kristus yra su mumis tikras, gyvas, prisikėlęs. Kristus, kūnas ir kraujas, siela ir dievystė yra tenais. Eucharistijoje. Šventų šiuo metu kunigas aukoja duoną ir vyną, Ir jie realiai virsta e kristumi, kristaus kūnas ir kristaus kraujas, bet nemirės kristus, nes jeigu mirės, tada mes, reiškia, valgytume mirusio žmogaus, kūna ir kraujas, jis yra gyvas. Gyvas prisikėlęs Jėzus Kristus. Ir priimdamas Eucharistiją, aš jį priimu į save. Praeitą kartą daviau tą įvaizdį ir jį verta pasvarstyti. Man Dievas dovanoja save patį Eucharistijoje. Tas grūdas amžinojo gyvenimo, Amžinas gyvenimas įmanomas tik tada, jeigu aš susijungiu su amžinybė šeimininku, jeigu aš susijungiu su Dievu, kuris, kuris yra nemirtingas. Ir žmonėje visais laikais siekia nemirtingumo Prisiminkite pasakas visokiausias ir matysite, tas, tas troškimas intuityviai buvo žmonijoje. Dauguma religijų turi tą patį troškimą įvajausimis formomis ir nebereikalo. Dievas mumise, mumise įsodino šitą troškimą. Mes nujaučiame, kad mes esame amžinos būtybės, tai sukurtos amžinam gyvenimui. Ir tas amžinasis gyvenimas yra įmanomas tik tai bendrystėje su to amžinumo, nemirtingumo šaltiniu, tik su Dievu. Ir Euharistijoje mes šioje žemėje turime patį artimiausią, giliausią būdą susijungti su Dievu, su Kristumi. Tiek būtų tada apie sakramentus bendra įžanga. Jūs girdite Marijos radiją.
1: Gimiau šeimoje, kuri nebuvo praktikuojanti katalikišką šeima. Jau kai buvo putėlį ūktelės vaikas, tai jau supratau, kad mano tėvai tiki, kad Dievas yra. Ir kažkaip man buvo labai džiugu, nors mokykloje sovietmečių mes girdėdavome ir vaikai, ir, ir vyresni. Visas tas valandėlės ūkdymo, kad Dievo nėra, bet kažkaip nepatikdavo man šis dalykas, kad Dievo nėra. Ir kai aš savo namuose kažkaip susivokiau, kad vis tik tai mano tėvai tiki, kad Dievas yra, tai mano širdis užsidegi ir pradžiugu. Nes man labai vis dėlto buvo brangu ir taip širdis mano atliepė į tą tokią tiesą, kad Dievas yra ir kaip gerai. Nes aš irgi noriu tikėti, kad Dievas yra. Ir aš taip net dar vaikas būdama apsisprendžiau, kad nežiūrint to, kad mokyklo išneka kitaip, bet mano namuose kaž šneka, kad Dievas yra, tai ir aš pasirenku tokią poziciją, tokį tikėjimą, kad Dievas yra. Bet tuom viskas ir pasibaigė toks. Mano vaikystės tikėjimas apsiribojo to, kad Dievas yra. Ir paskui, kai jau buvau Maždaug paauglė, kokių taip 14 metų, dėjau jausti kažkokią tokią keistą trauką vidinę ir labai konkrečią Jėzaus Kristaus asmeniui. Troškau jį pažinti, jis, apie jį daugiau sužinoti, kas jis yra. tiesiog Ir ta trauka buvo negi labai konkreta, aš tarsi jį įsimylėjau, žavėjausi juo. Ne iš jo, nei iš to, nes mano aplinkoji niekas apie Jėzų Kristų nekalbėjo. Ne šeimoji, nei platesnėje aplinkoj, bet be abejo, vis tiek su sutikinčiai žmonėm kažkokiu, tai būdu mane buvo pasiekusi, žinia, apie Jėzų Kristų, jo vardas, jo gyvenimas, bet labai labai menkai. Tai nebuvo išorinės žinios kaip informacija, tiesiog tokia vidinė trauka, vidinis patyrimas išgyvenimas – Žavėjimasis Jėzumi Kristumi kaip asmeniu ir noras jį labiau pažinti ir apie jį labiau sužinoti. Ir aš tuo metu užėdavau į bažnyčią pati vieną ir kai ten būdavo tuščia, nieko nebūdavo, man patikdavo tą tyla ir visa aplinka. Užeidavau kartais ir kai vykdavo mišios, taip viskas atrodė man stebuklinga, nesuvokiama, nepažįstama, bet labai šventa, labai sakralu. Ir aš Jeigu sutikdavau kokių nors tikinčių žmonių, dažniausiai tai būdavo senyvo amžiaus moteriškės, tai aš vis prašydavau, papasakok man apie Jėzų Kristų. Aš noriu labiau apie jį sužinoti. Ir kažkaip keistas dalykas, mano liūdėsiu, mano nusiminimui, niekas man nepapasakojo apie Jėzų Kristų. Ką nors kitą pasiūlydavo daryti, sakydavau, eiki bažnyčiai, eiki mišės, būk gerą mergaitį, va, gal nori į tą doruoti tenai su, su baltom suknelėm, arba pasiskaityk štai knygelę apie šventąją kotryną ir panašiai, bet aš tai noriu pažinti Jėzų Kristų, apie jį man papasakok. Ir nepavyko man iš klausimą, tuo metu rasti atsakymu. Ir po to jau buvau kokių 17 metų, 16-17 metų Pradėjau draugauti su Antanu, savo būsimų vyru. Ir jis buvo visai tokios šeimos. Nors kaip... Nu, jau tada jisai jau buvo jaunas vyras, jau jam buvo 5 metais vyresnis, tai kiek tada jam 22 metai buvo. Tai jau jisai ne tik, kad buvo buvęs tikintis, bet jau ir atitolęs nuo bažnyčios, tačiau mano akivaizdoj, tai labai demonstravo savo tikėjimą, jo mama iš tiesų buvo giliai tikinti ir praktikuojanti moteris ir kažkaip sužinojęs, kad aš ne jis ėmėsi tvarkyti tą reikalą, bet to, kaip jisai dar tą sužinojo, todėl, kad Nu, šiaip jis mėgdavo daryti man įspūdį, visokiausiais tokiais netikėtais susitikimais. Ir vienas iš jo mėgstamiausių susitikimų buvo skirti man pasimatymus bažnyčioje. Tai aš tuo labiau gilinau savo tikėjimą, vaikštinėdama į bažnyčią ir susitikinėdama su Antanu. Ir man labai patiko šitas vaikščiojimas į bažnyčią. Tai va, tai kažkaip ir be abejo natūraliai mūsų kalbėjimo Temos irgi šiek tiek krypovati į Dievą, į bažnyčią ir taip jisai įsiraiškino, kad aš vis tik tai nekrikštytą, aš ir pati susivokiau, kad nekrikštytą esu. Na ir jisai ėmėsi tvarkyti šią problemą, sutvarkyti mane ir pasirūpinti, kad aš vis tik būčiau pakrikštytą. Tai Antano mama sutiko būti mano krikšto mama, Antano pusbrolis ar dėdė dabar nežinau, nes pakankamai dar tam jaunas buvo vyras, sutiko būti mano krikšto tėčiu ir pradėjome mes ruoštis krikštui. Nu, ir koksgi tas pasiruošimas krikštui? Visų pirma, nuėjome į, į katedrą susitikti su kunigu. Ir katedros tuo, tuo metinis jau kunigas, Klebonas ar administratorius, jis taip vadinasi, pasikalbėjo, kad aš tai čia vat... 17 metį, bet ne krikštyta, tėvai nepakrikštijo manęs. Na tai davė man tokį vaikišką paltaruko katekizmą. Sako, va pasiskaityk, jeigu tau bus klausimų, pasišnekėsim ir būsi pasiruošus krikštui. Išmokva maldas, poterius, na ir ką, aš buvau tokia ganauoli, moksleivi, tuo metu aš buvau dešimtoj klasi. Ir aš, grįžus namo, atsiverčiu tą knygelę, tą katekizmą, ir ten klausimų atsakymų formą, yra ta katechezė išdėstyta. Ir pirmas klausimas, kurį skaitau, dėl ko gyvename žemėje? Atsakymas, kad įvykdytumėm dievo valią ir nueitumėm į dangų. Oje tau galvoj, neįdomesnio dalyko nesugalvosi. Tas gyvenimas 17 metų man tik prasideda su visomis įdomybėm, Dar čia nauja meilė ir, ir visa kita, o čia dabar dievo valia kažkokia, tai baisia greičiausiai ir, ir nueiti dangos, aš tai mirti nesiruošiu, noriu gyventi. Vienu žodžiu, man visiškai tas toksai ne tik neįdomus, bet netgi ir, ir nesuprantamas ir... Savotiškai atstumintis atsakymas, nu bet reikia įsiminti, nes taip parašyta. Vat, ir kiti klausimai ir atsakymai nebuvo įdomesnių tą patį pirmąjį, bet aš labiausiai patį pirmąjį tą kaip šoką atsimenu. Vat. Na, šiaip netaip aš tą tokį pusiau egzaminą, pusiau atsiskaitymą su kunigu praėjau. Truputėlį užsikirsdama, klausimus stengiausi neužduoti dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas, kad, aišku, kad nesusikirščiau ir paskui, kad jisai neatšauktų mano krikšto, bet svarbiausia, man pačiai prieš save buvo gėda. Nes mano protų reikėjo daugiau. Aš nenorėjau tik tai tokio tikėjimo, kokį aš ten perskaičiau. Ir galvoju, jeigu aš pradėsiu klausinėti, aš galiu, kaip sakant, ar sumaištaut, ar kažkaip, nu, tiesiog pabijojau ir dėl, dėl savęs, kad nepraraščiau to noro ir, ir dėl kunigo, kad blogai man nesibaigtų. Vienu žodžiu, atlikau taip, kaip pasakyta, klausimas, atsakymas, klausimas, atsakymas. Toks ir buvo mano pasiruošimas. Daugiau man niekas praktiškai ir nepadėjo. Antanas žinių neturėjo, o Antano mama buvo viena iš tų, vat, moteriškių, kurios sakė, eik vaikelį į bažnyčią ir viskas bus gerai. Nu, bet aš toj bažnyčioj buvau ir, nu ką, aš ten nieko nesuprantu. Bet vis dėl to krikštas įvyk. Ir kaip, kaip dabar, žvelgdama į savo širdį ir prisimenu tą, tą savo būseną ir tą intenciją, kodėl aš krikšti jausi, vis dėl to Dėl kelių priežasčių, visų pirma, mano širdies nepaleidotas ilgesys, Dievo ilgesys ir Jėzaus asmens žavėsys. Tai viena iš tokių svarbių priežasčių. O kita priežastis buvo, tam tikra, rezistencijos forma. Todėl, kad tuo metu visa ta sovietinė propaganda, ta teistinė propaganda man buvo labai įkirėjusi ir aš labai nemėgau, bet... Pasipriešinti nebuvo tokių kažkaip galimybių. Mes tiesiog šaipydavome taip, abejingai daug nusiteikę, bet daugiau nieko. Ir savotiškai tas mano slaptas krikštas, nes jisai buvo vis dėl to slaptas, apie jį net nežinojo mano mama, nes mano mokykloje buvo mokytoja ir būtų blogai jai baigėsi, bet to ir man būtų blogai baigėsi su charakteristikom ir stojimų universitetą, tai savotiškai tai buvo tam tikras toksai pasipriešinimas, kad aš nesutinku su ta aplinka ir ta tvarka, kurioje gyvenu ir noriu kažkaip, nors ir slaptai, bet išreikšti Kita pozicija, at, krikštytis, nors žinau, kad gali, kaip sakant, jeigu kas sužinos, tai bus bėdos. Na ir va, ir kažkaip su tokia intenciją ir su tokiu minimaliu pasiruošimu keistu, ėjau į krikštą, su savo krikšta ir draugų būriu ir katedroj, zakristėjau mane krikštijo, po to prie jau Katedros koplyčiai pirmosios komunijos, iš pažinties nereikėjo, kadangi krikštas nuplauno visas nuodėmes. Ir tai tikrai vis tik tai buvo labai džiugi patirtis, nors iš pradžių lyg ir buvo tam tikras toks lašelis, tokio nutrukt galviškumo, tokio avantūrizmo bet jisai labai greitai išblėso. Ir kažkaip po to ilgą laiką, gal kelias savaitės. Išgyvenau keistą tokią būseną, naujumo. Dabar galėčiau įvardinti, kad tai va tas Dievo malonis, kuri man buvo išlieta per krikštą, to tapimo naujų, kūrinių naujų žmogumi, Jėzuje kristuje, tai aš ne, negalėjau jos įvardinti, tik tai tie, kad man buvo gera, širdyje ramu, džiugu, jaučiausi laiminga, Nors ir iki tol buvau laiminga, nes draugau su Antanu, turėjau gerų draugų, bet tai buvo dar nauja laimė, nes kažkaip priežastis buvo šaltinis tos laimės, lyg ir kitas, nors negalėjau to įvardinti, bet tą naują laimingumą aiškiai išgyvenau. Ir tai tęsėsi, kurį tai laiką, Šitokia būseną, tą malonės būseną, bet paskui praėjo. Iš tiesų, niekas man ir toliau nepadėjo gyventi to naujo gyvenimo, melsti, skaityti šventą raštą, įti į bažnyčią, padėti laikytis krikščioniškų nuostatų, dievo įsakymų. Aš sugrįžau tiksliau tiesiau gyventi tą patį gyvenimą, kokį gyvenau ir kitol. Nemokėjau melstis, niekas ne, nepamokino ir toliau nesimeldžiau. Ir kažkaip tarsi viskas nublėso, nuslinko ir mano gyvenimas... Per daug ir nepasikeiti bet va šį patyrimą labai stipriai atsimenu. Ta naujumo, tą kitoniškumo išgyvenimą. Tą tikrai dievo malonės veiksmingumą, nežiūrint to, kad aš buvau nepasiruošusi ir po to neturėjau, kas man padeda, kad tuo galėčiau gyventi. Ir tik tai jau maždaug po dešimties metų, praėjus dešimtčiai metų jau nugyventas gyvenimo didelis gabalas visokios patirties, jau ir du vaikus turėjau, sutikau to bičiulių, kurie buvo gyvai tikintis, tokia jaunimo maldos grupė, iš kurios vėliau išaugo gyvų akmenų bendruomenė, kažkaip Dievas davė man susipažinti su tais jaunais žmonėmis, ir jie man padėjo savo liudijimu ir savo gyvenimo būdu, malda, šlovinimu. Ir paskatinimu, ir pačiai savo gyvenimą atiduoti Jėzui, ir pradėti melstis, ir skaityti šventą raštą, ir eiti sekmadieniais į ir kartą per mėnesį iš pažinties. Ir kadangi ir jie tą darė, man nebuvo sunku kartu su jais irgi tą daryti. Ir tas visas naujas gyvenimas atsivėri ir labai greitai tokiais. Drastiškais, dideliais žingsniais, visų pirma tas atidavimas savęs Jėzui ir pažinimas jo, susitikimas, išgyvenimas, jo kaip realaus asmens ir patikėjimas, kad visa, ką jisai sako, yra tiesa. Ir tada tarsi ta visa krikšto malonė, kuri buvo manyje kaip rusenantis anglis, anglies gabaliukas, kaip žaryje, tarsi buvo įpusta į ugnį Ir paskui ta jau nuolatinė kasdienė praktika, maldos, maldos grupės, tikėjimo dalinimosi, bendruomeninės maldos, švento rašto, sakramentų ir mes labai daug kur važinėdavome su tikėjimo liudijimais evangelizacijom, tai visas tas vat naujas gyvenimas tarsi malkos tai ugniai nuolat degti ir tas toks gyvenimas va tada jis ir pasikeiti, nors Tas krikšto malonė suveikė tuo metu, kai aš buvau krikščyje, bet neišgyvenau pratesimo tos malonės, nes nebuvo aplinkos, kuri man padeda. Vai, bet kai jinai atsirado, viskas užsidegė ir pradėjo aukti ir, ir skleistis ir dėkoju Dievui, kad turiu šitą patirtį. Atimu, atimu.
0: Dauna viskupijos augusių Katechės tarnybos parengta laida docento daktaro Arturo Lukaševičiaus mokymas apie įkrikščioninimo sakramentus.